0: In der Vorbereitung bei dieser Predigten habe ich gemerkt, ich also es ist ein so komplexes Thema, wo ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich noch fröhlich und glücklich bin, weil, weil Gefühle, das ist ein, ein so großes Thema, und ich kenne viele Freunde, die haben mir gesagt, ich habe gehört, dass du über Gefühle sprichst, aber ich habe sie noch nicht, nicht entdeckt. Und es gibt Menschen, die spüren gar nichts, und das sind meine Freunde, und darum haben sie mich, mich nicht so gerne, weil ich bin ein gutes Bordeaux, oder? Und du weißt ja, wenn du ein Wunder erlebst, dann geht das ab in deinem Leben wie ein Feuerwerk. Wunder ist ein Gefühlsfeuerwerk, oder? Aber es gibt auch diese Tage, und du kennst die, wo du aufstehst und das Gefühl, irgendjemand hat dir den Stecker gezogen. Wer kennt das? Du stehst mit dem falschen Bein auf, du merkst, deine Gefühle, die kommen nicht in Gänge. Es gibt dann auch, aber auch eine, eine Woche, und wo Gefühl, deine Gefühle kommen nicht in Gänge. Und es gibt so Gefühlstage, es gibt auch so Seasons, sagt man, im Leben, wo du einfach und so nicht richtig hochkommst. Ich spreche nicht davon, wenn du aufstehst und willst den Schuhbändel schnüren und er zerreißt dir. Ich spreche nicht von dem. Sondern im Moment, wo du merkst, du kommst nicht in die Gänge. Und einer der berühmten Boxer, Mohamed Ali, der hat ja einen Titel nach dem anderen gewonnen. Muhammad Ali sagte eines Tages, Gott hat mich verlassen in dem Moment, wo ich ihn am allermeisten brauchte. Also, dass du auch ein Gefühl das Gefühl hast, wo ist Gott in dem Moment, wo ich ihn am meisten gebrauche? Ein anderer Mann, Jim Carrey, nach außen, Millionen von Menschen bringt er zum Lachen, aber er hat eine Schattenzeit und er sagt, ich bin so oft depressiv, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt den Mut habe, aufzustehen. Und ich denke an Robbie Williams, der hat mein Leben geprägt als ein Teenager, der hat mich immer zum Lachen gebracht. Und eines Tages liest du in der Zeitung aus dem Leben ausgetreten und du denkst, der ist doch immer so lustig. Und es gibt oft so eine hinter der Fassade einen Menschen, wo du Dinge nicht weißt, was wirklich abgeht. Oder Linkin Park, eine berühmte Band, Chester Bennington, hat einfach gesagt, so, enough is enough und ist aus dem Leben ausgestiegen. Und man liest heute oft aus dem Leben ausgestiegen und denkt, das, wo, wo ist denn der ausgestiegen? Das ist heute so ganz, ganz normal geworden. Ich denke an David aus dem Alten Testament. Also David ist ja so der Worshipper, der Mann nach dem Herzen von Gott, der hat getanzt und gejubelt für Gott. Aber hat ihr gewusst, der gleiche damit? David? David, unser David. Im Psalm 62, Vers 2 bis 4 sagt David, rette mich Gott, das Wasser steht mir bis zum Halse. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heißer geschrieben, bin völlig erschöpft, meine Augen sind von Weinen ganz verkollen. ich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Acht auf den letzten Satz vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Und das ist ein depressives Gefühl. Liebe Frauen und Männer, das ist Irrlehre, das ist Lüge, das ist nicht mal die Wahrheit, weil Gott wird sich nicht einen Moment von deinem Leben verlassen. Und was, was labert der da? Ich habe eine Liste aufgeschrieben, dass du merkst, die Bibel ist voll von Ursachen und Gefühlen. Zum Beispiel Moses hatte ein Burnout. Noemi, sie war ein bisschen bitter. Hannah, sie war gekränkt. Elia hatte Todesängste. Hiob hat viel in seinem Leben verloren. David hatte heimliche Schuld. Der hatte die Schuld erst bekannt, als Prophet gesagt hatte, jemand hat Ehebruch begangen und der wird umgebracht. Und sagte David, ja, Gott soll ihn umbringen. Da sagte Prophet, das bist du. Dann hat er gesagt, oh Gott, es tut mir mega leid. Ich liebe David. Wahnsinnige Buße von Herzen. Jeremia, Trauer. Und Janus hat auch gezweifelt. Also wenn ich dir so eine Liste bringe, ist das coole, you never walk alone. Du bist nicht alleine in deinen Gefühlen. Und man sagt, es gibt so vier Bereiche und ich möchte es ganz bewusst auch betonen, weil in der Kirchenlandschaft ist oft so, wenn man über Depressionen spricht, sagen Leute, Komm jetzt, wie Roger Federer, jetzt, oder? Oder ein bisschen ölen und beten, liebe Frauen und Männer, es ist so, dass Gott, eine Depression in einem Gebet heilen kann. Das ist so, das kann Gott machen, das ist keine Frage. Aber wenn Gott das nicht macht, liebe Frauen und Männer, ist es nicht immer so, reiß dich zusammen. Hum jetzt kannst du ja dankbar sein, wohnt uns in der Schweiz, da müssen wir alle glücklich sein, wir haben Kuh, Schokoladen und auch Kirchenglocken. Das genügt nicht, liebe Frauen und Männer. Man sagt, es kann sein, du hast eine hormonelle Störung. Das ist, wenn eine Frau, ein Mann in die Wechseljahre kommt. Oder auch die Pubertät, man bekommt Bibeli, Pickel. Ich habe immer gedacht, ich hatte viele Pickel in meinem Akne, in meinem Kopf. Und ich habe gedacht, wenn ich dann 30 werde, ist das vorbei. Jetzt bin ich 50 und es kommt immer noch. So ein Scheiß. Es gibt auch die psychischen Krankheiten. Das kann sein Borderline, Schizophrenie. Es kann aber auch sein, aus deinem Hirn gibt es eine Veränderung. Es kann aber auch sein, man nimmt Substanzen zu sich die dir nicht gut tun. Und ich habe diese Liste bewusst aufgelistet. Wenn du in einer dieser Kategorie heute in deinem Leben fällst, dann such dir professionelle Hilfe. Weil oft haben wir das Gefühl, ich bin schwach, ich habe keinen Glauben, mit mir stimmt etwas nicht. Liebe Frauen und Männer, ich habe vorher die Liste gemacht. Dann waren ja alle in der Bibel, hatten einen Tachschaden. Mit anderen Worten, liebe Frauen und Männer, hol dir Hilfe. Professionelle Hilfe. Leute sagen, ich hilf dir, ich hatte... Vor vielen Jahren hatte ich wirklich in meinem Gefühl und Gedanken, ich kam nicht mehr zurecht. Logisch habe ich gebetet, logisch habe ich geölt und Gott macht viele Wunder. Und ich ging zu einem Psychologen, der mir mein, mein Trötchen wieder neu gelötet hat. Und das ist nicht per se schlecht, sondern Gott braucht ja alles in unserem Leben, versteht ihr? Ich glaube an Medizin, ich glaube an die Ärzte, ich glaube an, an die Spitäler, aber ich glaube auch an das Gebet der Heilung. Das heißt, ich glaube an recht viel, merkst du? Weil alles ist eine Schöpfung Gottes. Stell dir mal vor, die Medizin, wie viele gute Dinge wurden entwickelt, dass wir immer noch leben. Darum, ich möchte sagen, wenn du ein Problem hast, such dir Hilfe in deinem Leben. Ich möchte heute ein Bild malen, das mir persönlich hilft, meine Gefühle zu lenken. Also, wenn ich mein Leben nach meinen Gefühlen lenke, ja, dann viel Spaß. Weil ich merke, meine Gefühle sind nicht ein guter Ratgeber. Meine Gefühle manipulieren mich manchmal. Kennst du das? Die manipulieren mich, Dinge zu tun, wo der echte Leo gar nicht tun will. Und ich habe lernen müssen, eigentlich muss man einen Kapitän werden. Und einen Kapitän hat verschiedene Gründe. Coole Mütze, aber auch cooles Dress. Und wenn du ein Kapitän wirst, Hast du ein Boot und mein Leben ist wie dieses Boot, ich habe so ein Lebensboot, oder? Und da gibt es viele kleine Details, die sind ganz, 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 ganz wichtig. Ich möchte beginnen mit dem ersten Gedanken, lenke deine belastenden Gefühle in der Kraft von Jesus. Warum musst du deine Gefühle lenken wie ein Captain? Ich habe schon gesagt, entweder ich lenke meine Gefühle oder die Gefühle lenken mein Leben. Jemand anders hat sogar gesagt, deine Gefühle sind deine Propheten. Sie prophezeien etwas über deinem Leben. Mit anderen Worten, sie entdecken Dinge dir, aber zeigen dir auch deine Zukunft in der Zukunft. Und ich habe als Katholik, bin ja katholisch aufgewachsen, das ist meine Geschichte, ich bin gut im Beten, meine Knie sind durchtrainiert. <lacht> ja, beim Beten bin ich super. Ähm, auch andere Sachen. Und dann aber auch gewisse Dinge gar nicht. Ähm, Mutter Teresa hat mich geprägt in meinen Teenagerjahren, weil das ist in der katholischen Kirche, ist das natürlich der, der Hero. Äh, in der Freikirchen sind das andere Leute, äh, zum Beispiel auch andere Leute. <lacht> Moment, darf man nicht zu viele Leute nennen. Äh, sondern Mutter Teresa hat ein Zitat gemacht, jetzt achte mal auf das Zitat, weil es gibt eine Seite von der Mutter Teresa, die viele Frauen und Männer nicht wissen. Wir wissen nur, sie war in Kalkuta, hat ein, eine Arbeit aufgebaut für Menschen in der Not. Und sie hat gesagt, im größten Erfolg, eine Frau, die hat fast jeden Titel bekommen, den es gibt, sie sagte, Gott hat, mich, Gott hat sich von mir entfernt. Der Himmel scheint leer, wie auch meine Gebete. Und wenn du dieses Zitat hörst, denkst du, das ist noch recht depressiv. Ich spreche heute über depressive Gefühle. Und wenn man das anschaut, liebe Frauen und Männer, und ich habe ein Bild mitgebracht, das bringt man nicht zusammen. Sie war im Spital und hat Kinder umarmt. Und sie hat meistens gelächelt, sie war fröhlich. Man sagte, sie war ein Energiebündel. Die hat gesprotzt von Leidenschaft, von Begeisterung, von Hingabe, von Commitment für Jesus. Und man bringt dieses Bild von diesem Energiebündel zu diesem Zitat nicht zusammen. Und es gibt auch in deinem Leben Dinge, die passen nicht zusammen. Manchmal schauen die Leute von außen an und sagen, aber der ist ja das und jenes. Und innerlich kämpfst du Kämpfe, von denen niemand weiß. Du hast Gefühle, von denen niemand weiß. Du hast Gefühle, die nicht mal du kennst. Weil du glaubst, du hast keine K K Gefühle. Jeder Mensch hat Gefühle. Und man bringt das oft nicht zusammen. Mutter Teresa musste lernen, ihre Gefühle zu lenken, damit nicht der Teufel die Ehre bekommt sondern der Gott im Himmel. Will, wenn du verlierst, hat auch Gott verloren. Wenn ich verliere, gewinnt nur der Teufel. Ich möchte es nochmals wiederholen. Wenn ich verliere, verliert auch Gott. Gewinne ich, gewinnt Gott. Und wenn ich verliere, dann gewinnt der Teufel. Du musst zu einem Captain werden in deinem Leben und du lernst, deine Gefühle zu lenken. Das Erste, was wichtig ist bei einem Boot, jetzt schaut dir mal dieses Boot an, und es gibt so eine Sache, wo du oft denkst, ja, das sieht so doof aus. Und das ist das hier hinten, der kleine Keil. Das hast du auch beim Flugzeug, das ist ein Monster 380 Flugzeug, Monsterflügel und hinten hast du einen Keil. Du denkst, für was braucht es einen Keil, das sieht doof aus. Ein Keil und ein Ruder, mit dem bestimmst du deine Richtung in deinem Leben. Das heißt, mein erster Punkt ist das, geh auf deine körperlichen und auch seelischen Bedürfnisse ein. Also wir Christen, wir können nicht sagen, unsere Seele spielt keine Rolle. Du kannst aber auch nicht sagen, die Seele spielt eine Rolle. Oft sagte David, Seele, chill the rabbit. Seele, sei mal ruhig. Seele, komm mal runter. Seele, ich befehle dir. Oft hat David seine Seele befehlen müssen. Aber liebe Frauen, wenn du kannst deine Seele so oft befehlen, dass du vergisst, deine Seele ist auch dein Prophet. Deine Seele ist ein Schrei. Deine Seele sagt, hey Achtung, du arbeitest zu viel, du bist nicht mehr balanciert, du kannst noch no, im Namen von Jesus, ich bin balanciert. Die Seele, liebe Frauen und Männer, ist ein Lautsprecher, den man sehr, sehr ernst nehmen muss im Leben. Und in 3. Johannes, Vers 2 heißt es, lieber Gaius, Achtung, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, Liebe David, lieber mich, liebe Susanne, ich hoffe, merkst du? Hey, ich hoffe, dass dir gut geht und du an Leib und an Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Das heißt, wie geht's deiner Seele? Wie geht's deinem Körper? Über den Geist sprechen wir ja andauernd, aber es gibt auch einen Körper. Ich hoffe, du bist, hey, du bist voll am Tempel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir und ich hoffe, er ist happy. Amen. Hey, er wohnt in dir. Du machst alles für ein Haus. Und das Haus, wo der Heilige Geist wohnt, ist mein Körper und der kann mit dem leben, was es noch gerade gibt. Aber auch die Seele, liebe Frauen und Männer. Und man muss es lernen, ein bisschen zu steuern. Jetzt so werde ich euch mitnehmen in ein paar Bilder. Und das habe ich, hat mich mega, mega bewegt, weil du hast schon oft gehört, du musst achten auf deine Seele. So, man hat einen Scan gemacht. Wenn man einen Scan macht von deinem Körper und du hast Gefühle, dann entsteht folgendes. Ich habe das erste Bild, wenn du dich Scham in deinem Leben hast, das Gefühl Scham, hat man gescannt, geht voll auf deinen Bauch. Also, wenn du Schamgefühl hast, geht es voll in deinem Bauch. Und in deinem Bauch hast du das Gefühl, ich bin nichts wert und es gibt mich. Sehr ähnlich, wenn du erschrickst, machst du so. Beim Erschrecken machst du Dein Reflex beim Erschrecken ist immer, du hast deinen Brustpanzer, dein Herz, oder? Merkst du das? Und dann merkst du, wenn du dich erschrickst, geschieht etwas in deinem Brustpanzer. Scham in deinem Bauch. Wenn du Ärger und Wut hast, Sagt man, es steigt in den Kopf, du wirst so wütend, dein Kopf wird rot, explodiert fast. Dann zieht es runter in dein Herz und achte mal, Ärger Wut sieht man sogar in den Händen. Darum sind Menschen, die wütend sind, die möchten am liebsten zuschlagen. Warum? Die Wut ist in den Händen. Merkst du es? Wenn du zum Beispiel ähm, Angst in deinem Leben hast, dann zieht sich dein Brustpanzer zusammen. Dein Herz beginnt zu so komisch zu schlagen, also es macht ganz konkret was in deinem Körper. Wenn du Trauer hast, Trauer sagt, schlägt auf das Herz. Trauende Menschen sagen, ich habe ein zerbrochenes Herz. Vor allem die Frauen und Männer, die eine Beziehung beendet haben, beendet worden sind, die sagen nicht, oh, es tut mir weh in meinen Füßen. Die sagen, mein Herz ist zerbrochen und du spürst das auch ganz konkret in deinem Herzen. Das ist interessant. Freude, und das ist einer der schönsten Bilder, und das ist das beste Bild, das ich heute habe, kommt keines mehr, das geht runter bis in die Zehenspitze. Freude und Liebe ist das einzige Bild, liebe Frauen und Männer, alles durchströmt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ist es nicht krass? Man sagt auch, wenn du dich verliebst, sagst du, ich habe Hubschrauber im Bauch. Und die meisten eine Woche vor der Hochzeit, sagt man, sie bekommen kalte Füße. Das heißt, deine Gefühle sind ohne Scheiß plötzlich in den Füßen. Der Hubschrauber ist nicht mehr da. Und wenn eine Freundschaft auseinandergeht, sagen Leute, mein Herz ist zerbrochen. Merkst du etwas? Also alleine, wenn man deinen Körper scannt, empfindet man Dinge, die du vielleicht nicht so beschreiben kannst. Ohnmacht zum Beispiel lähmt dich bis zu deinem Geschlechtsteil alles. Und Depression, sagt man, lähmt dich dermaßen, du kannst dich nicht mehr aufraffen und auch nicht mehr bewegen. Wenn man das so scannt, liebe Frauen und Männer, merkt man, Gefühle sind nicht neutral. Gefühle lösen ganz verschiedene Dinge aus in deinem Körper. Und ich habe gegoogelt und ich habe gedacht, warum sagt Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht, auch in deinem Körper. Und ich habe dann gegoogelt, wie kann man ganz konkret aus dem rauskommen. Und, und alle Psychologen beginnen mit dem Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 1 ist, wenn du dich total schlapp, total zerstört in deinem Leben ist, ist Geh raus in die frische Luft und beweg dich weißt du warum? Ganz einfach Während du gehst, kommt dein Adrenalin runter. Und das Licht, liebe Freunde, ich habe das aufgeschrieben, ist wie ein Serotonin und das Serotonin, das Licht, das du draußen siehst, bewirkt in dir ein Glücksgefühl. Darum war Jesus jeden Morgen ging er früh raus. Man denkt, ja, der ging einfach raus, weil das Haus war voll. Er hat sich bewegt, liebe Frauen. Und wenn nur das allererst ist, wenn Leute down sind, wenn Leute nicht mehr können, sagen sie, ich habe keinen Power mehr, rauszugehen. Das ist genau das, was du dir nicht leisten kannst. Du musst rausgehen. Meine Frau fragt mich manchmal: Schatz, dann kommt der Drop. Hast du diese Woche nicht Golf gespielt? Sage ich, wieso? Sag, du bist so mies drauf. Hey, ich kann es mir gar nicht leisten, nicht Golf zu spielen, nicht weil ich gut bin. Golf ist auch kein Sport, es ist nur Therapie. Und es gibt Dinge in deinem Leben, liebe Frauen und Männer, wo du denkst, ich habe ich hab nicht gebetet. Manchmal, geh raus, bring dein Adrenalin mal runter. Hör mal, es gibt Vögel! Wenn du letztes Mal einen Vogel angeschaut, nicht deinen eigenen. <lacht> nee, was ich meine? Steh mal steh und sag, wow, Vogel. Nimm das Licht der Seraphine in dich hinein, du merkst, es wirkt ein Glücksgefühl. Aber ich finde das mega, mega krass. Das zweite beim Captain ist, übergib die Dinge, die dich nach unten ziehen. Es gibt so, es gibt so Dinge bei einem Boot, dass ich nach unten ziehen kann. Es das heißt im Psalm 53, Vers 5, warum bin ich so traurig, warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken, er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Aber er fragt mich, warum bin ich so traurig und warum ist mein Herz so schwer? Und liebe Frauen und Männer, es gibt in deinem Leben Dinge, wie so Kisten, das zieht dich nach unten, und das muss man beim Namen nennen können. Das kann sein Anklage, ein Angriff, Zerstörung, eine, eine Verletzung. Das können Dinge sein, die ziehen dich extrem runter. Und meine Frage ist Wenn du sagst ich, ich fühle meine Gefühle nicht, dann hast du ein Problem. Und das kann man lernen. Du wirst nie ein Weltmeister werden, dein Gefühl muss auch nicht, das bin ich schon. Aber du musst lernen, Dinge unter deiner Eisplatte, die muss man ernst nehmen, es gibt Dinge in deinem Leben. Und wenn man das nicht benennen kann beim Namen, ist es auch mega schwierig, das auch aufzuräumen in deinem Leben. Ich habe ich hab das euch schon mal gesagt, aber vor ein paar Monaten ungefähr, bin ja auf Social Media tätig, auf allen Plattformen, die es was gibt. Jetzt habe ich noch Werbung gemacht, abonniere mich, dein echten Leo, danke. Ähm, ich habe so ein paar Leute, denen ich nachfolge, die nerven mich. Extrem. Die lösen bei mir sowas aus. Ich könnte denen immer eins, eins, äh, ich könnte ihnen so, ja, so richtig eins, äh, ja, einfach so, ja, So, jetzt habe ich es nicht gesagt. Dann habe ich einen Freund gefragt. Da hat er gesagt: Leo, das zieht dich runter. Und dann ist die Schlussfolgerung bei mir, okay, ich gehe aus Social Media raus. Also, man wirft immer das Kind mit dem Bad aus, stimmt das? Du darfst das eine nicht drin lassen, das andere musst du rauskippen. Dann hat er gesagt, entfollow ihnen. Dann habe ich gesagt, darf man das? Aber das merkt ja die Person. Er hat gesagt, ja und? Dann habe ich ihnen entfollowed und seitdem bin ich mega happy. Weißt du, meine, manchmal ist es so einfach. Wenn dich jemand nervt, dann mach einen Bogen. Ist auch G-technisch, hast du mehr auf deinem App drauf. Also musst du musst einfach Dinge in deinem Leben tun. Und jetzt kommt mein Punkt, man muss diese Dinge über Bord werfen. Über Bord werfen. So, heimen. Und was dann passiert beim Boot... Es geht wieder nach oben. Und liebe Frauen, und Männer, das ist das Problem, die meisten bleiben bei dem stehen, ich habe sie über Bord geworfen, ich habe ihm vergeben, ich habe auch meinen Pastor vergeben, der mich enttäuscht hat, ich habe auch meinen Smog. ich habe vergeben, ich bin nicht mehr nachtragend, ich bin auch nicht mehr bitter, es ist weg. Schön für dich. Das Beob bewegt sich immer noch keinen Millimeter. Und das ist genau der Punkt, liebe Frauen und Männer, dass ich heute Morgen zu vielen Leuten sagen möchte, du hast deine Dinge über Bord geworfen, du hast vergeben und losgelassen und dich versöhnt. Schön. Das bringt dein Boot noch nirgendwo hin. Und die meisten Leute sagen, nein, nein, ich, ich, ich habe der Kirche vergeben. Ich gehe einfach nicht mehr in die Kirche. Nein, nein, nein ich habe ich hab ihr vergeben. Ich habe jetzt einfach keine Partnerschaft mehr. Und du merkst, wir wirfen Dinge weg, aber das ist nur ein Teil der Medaille. Und was dann, und ich möchte euch sagen, der nächste Punkt ist, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und begeistern. Johannes 14, Vers 16, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an einer Stelle einen anderen Helfer, Tröster, Ratgeber, Fürbitter, Anwalt, Kraftgeber und Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Und liebe Frauen, und Männer, endet ist beim Boot nichts anderes, du setzt das Segel. Du hast Dinge losgelassen, aber jetzt geht das Segel hoch. Und das bedeutet, dass der Wind des Heiligen Geistes so richtig in dich hineinbläst. Das bedeutet, ich habe ein paar Leute auf Social Media, habe ich weggekickt. Aber jetzt mache ich noch mehr Posts than ever, weil ich merke, es stört mich nicht mehr. Und ich möchte zurückgehen zu Mutter Teresa, Und das ist für mich eben das Krasse an der Geschichte. Sie hat so viel getan. Und doch hat sie das Gefühl gehabt, Gott ist weit weg. Und wenn du deine Segel nicht setzt in deinem Leben, wirst du eben bitter und enttäuscht werden in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, was auch immer. Sie hat folgende Statements gemacht. Eine Frau, die hat depressive Züge, die musste immer wieder Dinge entladen, und das ist das Egoismus. Sie sagt, die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Unterstellung. Wenn du Gutes tust, werden sie die egoistischen Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tu es trotzdem. Enttäuschung. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Entmutigung. Das Gute, das du tun wirst, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Verletzung. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Zerstörung. Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Sagst du, okay, dann macht alles keinen Sinn. Bau trotzdem. Die liebe Frau hat Dinge über Bord geworfen, in deinem Leben werden nicht andauern Dinge verletzen. Sie hat gesagt, nein, setz dein Segel und lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Angriffe, wenn deine Hilfe wirklich gebraucht wird, aber die Leute äh, greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst, hilf ihnen trotzdem. Anklage, gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus, gib der Welt trotzdem dein Bestes. Liebe Frauen und Männer, ich möchte dir heute sagen, egal was du tust, ob du erfolglos bist, ob du erfolgreich bist, du hast immer Gegner. Und dein Gefühl, liebe Frauen und Männer, wird dir nie den guten Rat geben. Wir müssen lernen, in unseren Gefühlen Gefühle abzuladen, Dinge abzuladen. Aber nicht nur abzuladen, sondern auch das Segel zu setzen und den Heiligen Geist so richtig in unser Segel hineinblasen lassen. Wir sind geleitet und geführt von der Holy Spirit. Und ich möchte enden mit dem, überlegt ihr gut den nächsten Schritt, so ein Captain, der schaut auch voraus. Alles im Lot auf dem Boot, alles im Buddha, auf dem Kura. Captain Blaubeer, <lacht> kennt ihr das? Der schaut voraus. Und Ich möchte mit, mit einem Bild enden wie dass ich das alles versuche, zusammenzubringen. Und wenn ich über Gefühle spreche, über depressive Gefühle, du kannst nie in einer Predigt jeden Fall abdecken, den es gibt. Aber du musst vorausschauen. Und Ich möchte enden mit dem Bild von der Mutter Teresa. Eine Frau, die kämpfte mit Depressionen. Eine Frau, die hatte eine Schattenseite, das hat sie mega gelähmt. Eine Frau, die gesagt hat, egal was du tust, Du wirst immer verletzt. Du wirst immer enttäuscht. Es ist nie dankbar. Deine Kinder werden dir nie genügend Danke sagen. Vergiss den Fisch. Dein Mann wird nie genügend Blumen bringen. Unmöglich, weil es gibt immer einen Tag, wo du denkst, heute braucht ich Blumen. Mutter Teresa hat man gefragt, wie kannst du ein Segel setzen, Mach's es mal bildhaft sprechen. wie kannst du dennoch und trotzdem wenn Menschen dich so enttäuschen, und zwar nicht einmal, immer wieder, nicht aufgeben. Und ich möchte jetzt mich das spektakulärste Bild euch malen, das ich jemals gehört habe. Sie hat gesagt, jeden Tag, wenn ich aufstehe und ich laufe, gehe durch Kalkutta, dann sehe ich Menschen, ohne Arme, Menschen, die blind sind, Kinder, auf der Straße liegen, und zwar jeden Tag. Und dann haben Leute gesagt, und warum hast du sie nach Hause genommen? In deiner Depression, in deinen Gefühlen? Und ihr Statement. Ich habe bei jedem Menschen Jesus am Straßenland liegen sehen. Wie könnte ich an meinem Jesus vorbeilaufen? Und weißt du, was ich getan habe? Ich habe Jesus aufgelesen und habe ihn gepflegt. Das hat doch jeder Mensch getan. Oder nicht? Dieses Bild hilft mir, weil Menschen und Situationen werden dich enttäuscht und auch verletzt und deine Gefühle sind manchmal oben und unten. Und auch wenn du lernst, ein Kapitän zu sein, möchte ich dir sagen, das Leben ist nicht so fair, wie du meinst, aber Gott ist fair. Das Leben ist nicht immer gut, aber Gott ist gut. Das Leben ist nicht immer treu, aber Gott ist treu. Das Leben ist nicht immer so berechenbar, aber Gott ist eine Sicherheit, eine Bank. Und in all meinen Gefühlen und, und wir werden heute Abend in der Abend Celebration gibt es Testimonies. Es ist nicht immer so, dass ein Dave cool und alle kommen auf die Bühne und sagen, hey, come on, church, lasst uns worshipen. Weißt du, oft fahren wir hin und denken, ah, heute würde ich gerne in die Body gehen. Oh, heute möchte ich auch gerne Motorrad fahren. Nein, wir sagen uns unseren Gefühl. nicht heute. Morgen ist etwas anderes, not, not today. Weil wir sehen in jedem Gesicht, an jedem Computer, sehen wir Jesus, der diese Botschaft, diesen Worship braucht. Dieses Bild hilft mir, dass nicht der Feind in meinem Leben die Ehre bekommt. Ich möchte doch nicht in meinen Gefühlen dem Feind die Ehre geben, sondern meine Gefühle zu lenken, dass Jesus die Ehre bekommt. Ich lade dich ein aufzustehen live, Microchurches und online auch, auch die Microchurch in Bali. Und ich möchte heute Morgen mit uns zusammen beten. Und Jesus, du siehst meine Gefühlsschwankungen. Du kennst meine Situation, wo ich drin bin. Und ich halte dich jetzt wie David einfach vor dir hin. Warum bin ich so verzweifelt? Warum bin ich so traurig? Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, zeige du mir heute, was ich über Bord werfen soll. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir haben mehr Optionen als jede Generation vor uns und gleichzeitig sind so viele Menschen depressiv, sind Burnout und mögen nicht mehr. Und ich denke immer, ja, ist ja kein Wunder. Und man muss lernen, Nein zu sagen und auch auch Dinge zu verzichten, die man gerne hätte, weil man kann nicht alles. Und dann möchte ich dich bitten, Heiliger Geist. Setz den Rotstift an bei uns, Dinge, die du aus unserer Agenda einfach mit Rot durchstreichst. Und wenn man ein Schiff entlädt, es hebt sich wieder an. Und es ist auch geschmeidiger wieder beim Fahren. ich möchte auch dich bitten, Heiliger Geist, zeig mir, was heißt es für mich, mein Segel zu setzen.